0: 23 października 2022 roku 30 niedziela zwykła Ewangelia Łukasza 18 9 do 14 I po tym by... krótkim wstępie Bez... Bez... <coughs> Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Ojcze Macieju Ojcze Michale. Czy u ojca pogoda jest taka, jak tutaj u nas? Po mojej stronie biurka? Tak, jest niesamowity weather. Proszę Państwa, między nami że to on tony sambony. Tak, krotochwilna audycja religijna w Radiu Niepokalanów. Cykliczna, dodajmy. Cykliczna. Witają się z Państwem. Jest Michał Nowak, Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron, werbista. Nie bez przyczyny o tę pogodę pytamy, bo my jesteśmy w październiku jeszcze. Państwo też nas słyszą w październiku, ale nieco później. No i mamy bombę ciepła zapowiadaną nam przez meteorologów, synoptyków, magików. I dzisiaj rzeczywiście no niemal 20 stopni na niepokalanowskiej Ziemi, więc jesteśmy mocno oszołomieni. Wyjechaliśmy rano, już było pewnie 14 albo 15. U mnie było tak 14, Dokładnie. się skorośc. Otóż to, więc jesteśmy tacy, rzeczywiście mamy takie wrażenie, że jesteśmy znów w czasie leczenia. Czujemy
1: się jak te muchy w grudniu między szybami okien Ech. 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 uwięzione, pobzykując sobie tutaj do tak. mikrofonów.
0: Więc zamierzamy dzisiaj tutaj no może nie pobzykiwać, ale omawiać państwem i dla państwa, właśnie bardziej chyba dla państwa, bo jakiś ten udział naszych słuchaczy nie bardzo możliwy z racji na to, że te audycje są nagrywane, to państwo wiedzą, ale gdyby ktoś nie wiedział, no to już wie, no ni niestety nie jesteśmy w stanie być tu co tydzień, ale zawsze z ufnością i nadzieją, że państwo tam jednak po, po drugiej stronie radiodbiorników jesteście, albo jakich inny in jakichś innych nośników, z których nas słuchacie. Więc dzisiaj niedzielna Ewangelia, która zawsze poświęcony jest nasz program, nasza audycja pochodzi z wersji Łukaszowej z 18 rozdziału tejże Ewangelii z wersety od 9 do 14 i pozwolę sobie rozpocząć tę naszą audycję odczytaniem Ewangelii, co da mi tę przewagę, że pierwszą myśl wprowadzi ojciec to myśl. Maciej. To będzie myśl kropek. Niech się Państwo dobrze słuchają i skupią mhm. na tej myśli, bo ona zaważy na całej naszej audycji. Szyderco. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuje post dwa razy w tygodniu, Daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Czy aby na pewno... No, skoro pan tak mówi.
1: No, jeszcze nie jest ta pierwsza myśl, o której mówił z Michał. To była myśl przedwstępna. To była myśl przedwstępna, tak. Ja sobie przejrzałem i przesłuchałem tak po troszku nasze archiwum no. przebogate, no. ponieważ ta Ewangelia już się przewinęła dwakroć. No, Niewątpliwie. W cyklu naszych rozważań tutaj. I no, chciałem przede wszystkim uniknąć wtórności, w tym, co tutaj sobie będziemy mówić, ale też chciałem zobaczyć na ile bo spisałem sobie najpierw te myśli, które gdzieś tam zebrały się po lekturze tej Ewangelii czy ja się rozwijam, w sensie czy ja widzę coś więcej w tej Ewangelii, czy ja cały czas gdzieś tam się opieram o tym, co już powiedziałem, co już wiedziałem, no i niestety muszę powiedzieć, że zbytnio rozwojową osobą nie jestem w tej interpretacji ponieważ za każdym razem mówiliśmy więcej rzeczy podobne, chociaż oczywiście różne, no bo jesteśmy żywymi ludźmi spontanicznymi w działaniu i też często dyskusje na w jakieś takie poboczne, poboczne tematy, które tutaj wypływały z tejże perykopy, ale zasmuciłem się w tym sensie, że byłem przekonany, że przez osobistą lekturę, która ostatnio jest takim rzadkim dobrem ze względu na brak czasu, taka popularna wymówka, no ale w moim przypadku no muszę, nic innego nie mam, tylko to mm -hmm. mogę powiedzieć. To jest raz, a dwa... Przypowieści, które co jakiś czas tutaj trafiają na nasz stół, no mają to do siebie, że no można interpretować je dwojako. Albo idziemy za taką myślą, która jest słuszna, że w przypowieści jest ważna Jedna myśl, jedna idea, jeden ruch, jedno działanie, a wszystko inne ma funkcję służebną względem tego e, głównego nurtu, jak gdybyśmy powiedzieli, tak? Czyli jest w swego rodzaju ornamentem czy takim dopełnieniem, żeby nadać tej fabule no, jakiś taki pozór autentyczności. Można też iść drogą, która też nie była, jak gdyby, odosobniona, odosobnioną ścieżką w kościelnej tradycji biblijnej, mianowicie wybrać sobie jakiś fragment, jakiś element, jakiś ornament chociażby nawet takiej przypowieści i zobaczyć, jak gdyby, w tym ziarenku, które się oderwało no, jakąś pomoc dla czytającego, jakieś, jakąś myśl, która go porwie, jakiś taki mały kamień, na którym się nie tyle można potknąć, ile można się na nim oprzeć. Coś, co da mi jakiś początek do refleksji. Rzeczywiście można wtedy sobie rozbierać takie przypowieści na wiele, wiele, wiele porcji, które starczą na długo. I po tym przy długim wstępie Pierwsza myśl moja tym razem, kiedy wziąłem się do, do lektury tego słowa, była taka, że e jest to przypowieść o tym, że nie ma ludzi idealnych, nie? W tym sensie, że mm, kiedy, no już wiemy oczywiście, że między faryzeuszem a celnikiem była przepaść taka społeczna, kulturowa, e, także jak widzimy religijna, znaczy faryzeusz uważał celnika, no za jednego z tych, których wymienia, dziękując Bogu, że nie jest taki jak oni, więc to już pokazuje ten dystans, który jest nie tylko takim teoretycznym, bo kiedy wymienia tam zdzierców, oszczerców i innych, no to można powiedzieć, że buja w obłokach, a nagle jego oko spoczywa na człowieku, który jest blisko niego i on także znajduje się jak gdyby w tym zbiorze osób wyklętych, wyrzuconych, wypchniętych poza nawias. Więc to jest oczywiste, że między tymi dwoma ludźmi, patrząc z tej perspektywy narratora przepowieści, jest przepaść, nie? Oni reprezentują dwa różne światy, które w tej żydowskiej rzeczywistości no rzadko się spotykały, nie? A tutaj się spotykają. To jest właśnie to ciekawe, nie? Że jak gdyby świątynia doprowadza do momentu spotkania galaktyk, które są odległe od o lata świetlne, ale y kiedy przeczytałem tekst do końca raz i drugi, taką myślą, która nie chciała mnie opuścić, jest właśnie to, że to jest przypowieść o tym, że nie ma ludzi idealnych, nie? że tutaj na ziemi e, ta, ten ideał, jakkolwiek byśmy go rozumieli, jest nieosiągalny i niedoskonałość, która jest wpisana w ludzką naturę nie tylko ze względu, e, powiedzmy, czy inaczej, nie tylko z perspektywy grzechu pierworodnego, ale po prostu ta słabość człowieka, który wynika z tego, no, że jest stworzeniem, nie? Jest, jest czymś, co podlega prawom fizyki, e, co podlega prawom czasu, jest śmiertelne, prawda? I mierzy się z tą śmiertelnością, ma ograniczony zasób sił, nie jest doskonały, nie jest samowystarczalnym bytem, który, nie wiem, jaśnieje, na niebo skłonie, ale jest czymś, co przemija, co jest słabe. I mamy dwa, dwa przykłady tej niedoskonałości. E, niedoskonałość, która wie o tym, że jest niedoskonała, nie? Niedoskonałość, która zrobiła wszystko, żeby to poczucie w sobie zamaskować albo też go zabić. I oczywiście tym pierwszym świadomym swej słabości jest celnik, a tym, który staje jak gdyby w takim nimbie doskonałości fałszywej jest ów faryzeusz. I no właśnie to mnie jak gdyby zafrapowało, że miejscem spotkania tych dwóch ludzi nie jest rynek, nie jest nie wiem, izba celna, nie jest jakieś inne miejsce publiczne, gdzie mogliby przeciąć swoje ścieżki, ale jest właśnie świątynia, że jak gdyby to, co w życiu najbardziej przeciwne w Bogu się spotyka, nie? Czy wobec Boga się spotyka. I to jest taka myśl, która otwiera moją dzisiejszą dyskusję z Państwem i z ojcem Michałem, który patrzy z niedowierzaniem, że ja już skończyłem. I nie jest jeszcze czas na piosenkę, chciałem zaznaczyć tutaj, to bo to jest jego tam, to
0: znany jest... wytrych. <laughs> Fascynujące to jest, proszę ojca. Innymi słowy trzeba powiedzieć, że ojciec się przygotował. Tak. <laughs> Wiecie państwo, to my się czasem śmiejemy, że kaznodzieja, który jest przygotowany, to mówi, natomiast kaznodzieja, który jest mało przygotowany, dużo macha rękoma. Państwo oczywiście tego nie widzą, czasem nam, bo oczywiście widzicie. To jest taki sposób odwracania uwagi od siebie, nie? Ludzie się tak tymi rękoma zajmują, które machają w prawo i w lewo. A jeszcze jak masz mniej... coś w tej ręce, o, tak? na przykład mikrofon albo panańczkę, możesz żonglować, ta, 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 to już w ta. ogóle masz z głowy trochę mniej mówienie. się skupiają na słowie, więc rzeczywiście czasem tak jest, że, że te kazania nieprzygotowane najczęściej są przy, przedługaśne, ponieważ one um, opierają się czy polegają na, na myślach, które się nieustannie pojawiają. Tam ciągle jest jakaś myśl, którą jeszcze warto wpleść, tak. bardzo trudno jest skończyć, jak się ma punkty jakieś, które są e, e, ograniczające, no, powiem tyle ile mam do powiedzenia i nie więcej natomiast jeśli się ich nie ma to rzeczywiście jest e, e, słabo ale d, to d, tak e, dygresyjnie natomiast ad vocem jeszcze chcę m, tak się zwrócić do ojca, bo m, powiedziałeś o tym m, 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 że m, jakby no może mało twórczo, bo tak się powtarzamy jednak i tak dalej i ja pamiętam jeszcze jakieś parę lat temu, kiedy byłem uczestnikiem społeczności różnych internetowych. Tak no w, tak, były takie czasy. Były takie czasy, kiedy uczestniczyłem w tych portalach jako ich, prawda, tam e, cząstka e, z przekonaniem ewangelizacyjnym bardzo. Potem troszeczkę jakby może mi się odmieniło, ale to nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o tym, że pamiętam, napotykaliśmy na ta, takie komentarze, Różnych bardziej wybitnych, czy mniej wybitnych kaznodziejów komentarze biblijne, takie czy inne, w których niejednokrotnie bardzo się autor silił, żeby zaskoczyć słuchacza. Na różne sposoby, nie bardzo często choćby sięgano do oryginalnych tekstów, próbowano je inaczej tłumaczyć, pokazywać, że jedno słowo można na 20 sposobów rozumieć, i gdyby wykorzystać inne rozumienie tego słowa, to zaraz to zmienia sens Ewangelii i tak dalej i tak dalej. Była cała masa takich, powiedziałbym, tri trików, chwytów, które miały przykuć uwagę słuchacza. Pewnie były w, do w dobrej wierze praktykowane. Zakładam, że tak jest. My zresztą się czasem też do nich jakby uciekamy, posługujemy się nimi. Niekoniecznie w nadmiarze, ale, ale bywa. Natomiast one miały pobudzić nie? słuchacza. Zakładam do tego, żeby pomyślał, żeby sam się skupił, żeby mu dać jakiś te Impuls do tego, że może w jakąś stronę go tam Duch Święty w jego osobistej medytacji poprowadzi. Ale pamiętam komentarz jednej kobiety, jak dziś pamiętam, młodej kobiety, która w, wobec takiego różnego natłoku gdzieś pod, przy jednym komentarzu napisała, że a może, a może tak naprawdę chodzi o to, żeby właśnie przypominać to, co zostało powiedziane, nie? żeby to jakby literalnie, to, co A, Jezus to, chciał powiedzieć. Do tego pijesz. Tak, no. że, że może nie, nie trzeba nieustannie silić się na to, żeby jakiś wow moment sprowadować w, w słuchaczach, tylko może po prostu trzeba im cyklicznie przypomnieć o tym, co Pan Jezus chciał rzeczywiście powiedzieć, bo co do istoty, no to nie zmienimy tych perykop ewangelicznych. One, tak jak powiedziałeś, choćby na przykład dzisiaj jedną z takich treści niewątpliwych jest to, to, że nie ma ludzi doskonałych, tak, czy, czy w jakiś tam sposób takich w pełni ukształtowanych i, i, i no, doskonałych, dobre słowo, nie ma co szukać innego. Mhm. Więc ja jakby tylko do tego, że tak sobie pomyślałem, że może to też nie jest tak do końca złe, że pewne wątki, oczywiście w jakiejś tam nowej odsłonie, no bo tak jak mówisz, jesteśmy ludźmi, jest nowa rzeczywistość, my jesteśmy w innym kontekście, więc to też ma wpływ na, na nasze przepowiadanie, ale, ale może to nie wcale nie jest takie głupie, żeby po prostu do tych rzeczy y, takich fundamentalnych się odwołać. Ale ja y, przyznam szczerze, że zacząłem te y, 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 perykopę rozważać, tak jak to jakoś chyba zwykle robię, to zauważyłem to ostatnio, że jakoś bardzo mocno przyglądam się tym postaciom, które występują. Nie? To znaczy próbuję sobie wyobrazić, próbuję zajrzeć do ich wnętrza, y, próbuję przyjrzeć się... by anatom. No anatom. Anatom może mniej, może psychoanalityk bardziej, bo to raczej o takie wnętrza... A, tak, słyszeć. tak, bo to takie wnętrza powiedziałbym anatomiczne, to raczej jest standardowe, rozumiem, wszyscy mają podobne, więc nie ma co tam oglądać specjalnie, ale, ale tak pojawiły się we mnie takie pytania około medytacyjne. Nie? Dlaczego na przykład duma z własnych osiągnięć tak często pociąga za sobą pogardę wobec innych? No, ciekawe. Dlaczego ludzie na jakimś etapie swojego życia zaczynają wierzyć, że wszystko do czego doszli zawdzięczają wyłącznie sobie? Nie mamy takich ludzi, znamy, myślę, że też masz takich ludzi, e, którzy jeśli o sobie mówią, to z pełnym przekonaniem pełną dumą, że wszystko zawdzięczają sobie i nic od nikogo w życiu nie dostali. Nie? No biedacy, bo jakby zupełnie nie zdają się sprawy z tego, jak wiele dostali. Ale idąc dalej, dlaczego zaczynamy nosić w sobie takie przekonanie, że wyłącznie my posiadamy takie czy inne umiejętności, w związku z tym jesteśmy niezastępowani. To też się zdarza czasami w tym, w tym codziennym życiu. I próbując sobie na te pytania odpowiedzieć, pomyślałem, że rzeczywiście może jest tak dlatego, że od dumy, która skąd nie jest niczym groźnym, pewnie i złym, jest bardzo niewielki krok do pychy. Pychy, która izoluje tak naprawdę od reszty świata, dlatego że pyszałkowi jest ten świat potrzebny wyłącznie do okazania jego pseudowielkości. I jeżeli tego nie czyni ów świat, no to bywał odrzucany. Pyszałek to jest człowiek, który w centrum swojego życia postawił samego siebie i w związku z tym no, nie bardzo potrafi patrzeć na rzeczywistość inaczej jak przez swój własny pryzmat. To moglibyśmy powiedzieć, że jest wprost niewolnikiem porównywania się z innymi, a na uwagę rzecz jasna zasługują wyłącznie ci, którzy w jego rozumieniu stają niżej od niego. I oni są ważni właściwie wyłącznie po to, żeby ten dystans mu przypominali, nie? że jest cała masa takich tam sobie nie? ludzi, którzy, którzy są nikim. Ci, którzy stoją wyżej od pyszałka, są w czymś lepsi, no w najlepszym przypadku są ignorowani albo są traktowani jako śmiertelni wrogowie. Dlaczego? Dlatego, że stanowią konkurencję w korzystaniu z dymu kadzideł. Yy, jakby inni pretendenci do okadzania. A kadzideł pyszałek, potrzebuje do życia niczym kania. Du, 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 du. No i jakby zmierzam do tego, że taki przypadek pyszałka w tym wydaniu i rozumieniu, no mamy dzisiaj w Ewangelii, to już nie jest tajemnicą, o kim mówię. Pyszałka, który przychodzi do świątyni chyba wyłącznie po to, żeby go ludzie widzieli. To znaczy ten powód, on mi się jawi jako y, najprawdziwszy, choć nie wprost wyrażony oczywiście, ale dlatego y, o nim myślę, że nawet jeżeli faryze, faryzeusz ma na celu modlitwę, to absolutnie nie rozumie jej sensu i istoty, nie? Dlatego, że co do istoty, w centrum modlitwy musi stać Bóg, co jest całkowicie sprzeczne z pyszałkowatą, y, y, jakby z pyszałkowatym spojrzeniem na samego siebie, gdzie w centrum jestem ja, nie? Nawet mhm. jeżeli się modlimy w swoich własnych sprawach, to jednak cała nasza uwaga winna być skoncentrowana na Bogu. Tymczasem faryzeusz jest mocno rozproszony. Jego uwaga na pewno nie jest skierowana na, na Boga tak, samego.
1: jego oczy skaczą, nie? No, najpierw skaczą gdzieś po tych niebieskich, powiedzmy, horyzontach, w sensie jest, jest jak powiedzmy jakiś początek modlitwy, bo jest to, że tu ta wdzięczność Panu Bogu okazana, dziękuję Ci Boże, ale potem te oczy, jak gdyby tracą, traci z oczu Pana Boga, a zaczyna no, widzieć siebie w odbiciu, jak gdyby. nie? Czy On się przegląda w tych ludziach, którymi gardzi w jakiś sposób. Albo inaczej, czerpie siłę z tej pogardy. Nie? No bo na czymś trzeba ją budować. Znaczy inaczej, na czymś trzeba budować poczucie własnej wartości. Ono jest czymś jak najbardziej pozytywnym. Ono nie ma nic wspólnego z pychą. Nawet nie ma nic wspólnego z dumą tak naprawdę, bo prawdziwa pokora zakłada poczucie własnej wartości. Ja mogę być pokorny, bo wiem, kim jestem. Nie potrzebuję ani tego, do czego nie dorastam. W sensie, nie potrzebuję aspirować, by być lepszym bo są lepsi ode mnie, tak? ale też nie czuję się ostatnim, bo znam wartość mojej pracy, znam wartość mojego czasu, który wkładam w nie wiem, w rozwój duchowy, w budowę relacji, czy jakiejś doczesnej pomyślności. Mam właściwą miarę tego. No i mm, oczywiście sam o sobie nie wiem, że jestem pokorny, ale taka postawa dla człowieka no, jest źródłem pokory. Tak? No bo najczęściej, kiedy ktoś mówi o sobie, że jest pokorny, no to nie jest pokorny. Nie? Jest skromny. A to jest chyba jakiś
0: stereotyp, proszę. Myślisz?
1: i co chciałem powiedzieć, to co tu powiedziałeś to jest bardzo y, trafte w tym sensie, że y, kiedy patrzymy na, na faryzeusza i spojrzymy sobie na celnika, tych ludzi pozornie dzieli wszystko, ale łączy ich oprócz tego, że spotkali się w świątyni jedno. Obydwaj są odprowadzeni spojrzeniami. Ja tak ta, ta, Idąc tym wątkiem, który ty mówisz, że sta, starasz się wyobrazić sobie tą postać, zajrzeć do jej wnętrza. Ja bardzo często właśnie staram się zobaczyć, jak ta Ja bardzo lubię malarstwo takie biblijne, ilustracyjne. I mam takiego swojego ulubionego
0: malarza, Jamesa Tissot. On setki takich akwarel. Możecie państwo słyszą, z jakim ja inteligentnym człowiekiem mam możliwość prowadzić tę audycje, ja, ja po prostu jestem oszołomiony, bo ja w ogóle nie mam pojęcia, jak wymówić to nazwisko. Ja tak zegarek,
1: Tissot.
0: Dokładnie tak <laughs> samo się pisze. O proszę.
1: I on stworzył takie teki obrazów ilustrujących Stary i Nowy Testament setkami. To nie są jakieś wybitne dzieła, to, w sensie to nie są obrazy, które można by było podziwiać w muzeach tego świata, chociaż niektóre się tam znajdują, bo te biblijne te serie biblijne były dosyć nieduże. To były akwarelki takie 40 na 30. Bardzo, on był naturalistą, bardzo takim, no, dużo szczegółów umieszczał, detali architektonicznych, drewka, krzewy, no wszystko było takie żywe w takich obrazach. I on właśnie bardzo często pokazuje te sceny, które my tak dobrze znamy, na przykład chociażby rozmowa Jezusa z jawną grzesznicą, prawda? Czy kiedy przyprowadzili do niego kobietę pochwyconą o cudzołóstwie, czy uzdrowienie Łazarza, czy wskrzeszenie młodzieńca, one są wszystkie pokazane z pewnego dystansu. Czyli przypominają człowiekowi, że my jesteśmy odbiorcami Ewangelii. Nie? No nie, ma, nie było nam dane uczestniczyć w sercu tych wydarzeń, więc to, co my możemy jak gdyby zrobić, to jest no, raz, że wykorzystać też ten potencjał, który tkwi w tym, że poprzez Ewangelię mamy jak gdyby naszkicowaną całą tę scenę, prawda? Może gdybyśmy stali gdzieś w tym tłumie, który głośno krzyczy, e, nie wiem, Hosanna, to byśmy się skupili na tym wrzasku, a nie na Jezusie, który przechodzi. Więc może jest to jakiś dar dla nas też. Nie? I właśnie w tej scenie, która dzisiaj jest przedstawiona. Ta jego ilustracja jest taka bardzo wycofana. To jest tak, jakby ktoś obserwował tych dwoje Ludzi z zawęgła, z jakiegoś filaru. Druch, druch. Nie? Taka perspektywa jest kogoś, to sporo, co też tam się dzieje. Nie? I oni są przedstawieni w sposób bardzo podobny, w sensie my się domyślamy, o kogo chodzi, bo Faryzeusz ma ten filakterię, frenzle przy płaszczu, takie zachowane, wszystko. Celnik jest taki trochę brunatny, bardziej byśmy powiedzieli, ale no, obserwujemy ich z dystansu, nie? że tych dwo, obydwóch odprowadza ludzkie spojrzenie, które już jest zabarwione osądem, nie? bo też to, to ich łączy, że to oni obydwaj oni są bardzo często zniewoleni w jakiś sposób, tym, jak ludzie ich postrzegają, nie? No bo nie, nie tylko Pan Jezus widział w faryzeuszach, bo oczywiście nie wszyscy faryzeusze byli godni potępienia, ale nie, nie tylko Jezus widział w nich pewną obudę i pewien fałsz, który yy, no był taki, takim kordonem bezpieczeństwa, żeby nie utracić tego stanu posiadania, tak jak mówisz, tego dymu Kadzideł. Nie? I to było jak gdyby w tym spojrzeniu, które ogarnia takiego faryzeusza, to już było zawarte, ktoś na niego patrzy i on... To nie jest spojrzenie czyste. Ono jest obarczone pewnym prawda? Osąbnym. Podobnie z celnikiem, nie? Jego nikt nie... O, idzie powiedzmy, o, idzie Mateusz, idzie się pomodlić. Nie, to idzie celnik Mateusz, ten kolaborant, nie? Złodziej, ten, który wywiera tę presję, ucisk na swoich współziomków, pobiera rzymskie podatki, nie? I tak dalej, i tak dalej. I pewnie jeszcze na tym zarabia, więc jest też traktowany jako osoba skorumpowana, no więc nie jest też czysty w jakiś sposób. Nie jest osobą, z którą bym się przywitał na rynku, bo po prostu wstyd mi takiego człowieka znać. Więc jeden i drugi... Yy pozornie ich wiele dzieli, ale też wiele ich łączy, nie? I chociażby łączy ich, tak jak powiedzieliśmy na początku, to, że spotykają się wobec Boga w świątyni, łączy ich to, że obydwaj przyszli się modlić i łączy ich to, że oni, tak jeden jak i drugi, jest mocno jak gdyby pod tym pręgierzem spojrzeń, nie? W sensie ocen, stereotypów, no tego, co człowiek sobie nosi, widząc konkretną kategorię człowieka, bo nam, już to niejednokrotnie mówiliśmy, nam bardzo często jest wygodnie, Nie? Widzimy kogoś, kto jest, najczęściej odnosimy to też do osób, z którymi nie jest nam po drodze. No dzisiaj w dobie tej powszechnej dostępności do wszelkiej dezinformacji i informacji ten hałas, ten brud i ten maraz, mówiąc po śląsku, który często człowiekiem się wleczy, jest przeogromny, tak? Wystarczy jakieś drobna, drobne potknięcie osoby, która jest powiedzmy na jakimś tam świeczniku i ta osoba jest momentalnie no, w, setek, w setkach źródeł, czyli znaczy, mówiąc źródła, czynie w powietrzu ten znak y, tak? że, że to mówimy to umownie, że w setkach źródeł pojawiają się relacje na ten temat. nie, no, Za przeproszeniem komuś strzelił guzik przy spodniach w czasie tańca z gwiazdami i o tym jest kilkadziesiąt artykułów, na, 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 zwłaszcza w tych internetowych mediach, które się nie muszą liczyć z tym, że marnują papier do druku, tak? bo po prostu wystarczy odświeżyć stronę i już mamy nowy zestaw wiadomości. Ale to dziś jest niesamowite, nie? że nie tylko, jak gdyby, taki wewnętrzny osąd, ale też taki szlam, brud, który się ciągnie za człowiekiem, on jest produkowany tysiącami litrów, nie? To nie są pojedyncze rozbryzgi jakiegoś błota, ale to są, to są rzeki brudu, nie? I my w ten sposób patrzymy na człowieka, nie? Przez, nie tylko przez pryzmat tego, że on jest taki, a nie inny, ale też przez pryzmat tego, co zostało powiedziane, napisane, wyskrzeczane, wykrzyczane. I to mnie osobiście przeraża, w tym sensie, że z takim, z takim nadmiarem tego brudu bardzo trudno jest walczyć, nie? inaczej mówią, my, my uczyniliśmy z tego brudu rozrywkę też często, nie? zauważ, że weszło do naszego języka takie słowo tabloid, nie? ja kiedyś szukałem właśnie, co to znaczy, że coś jest tabloidowe, nie? no bo to z samego tłumaczenia tego słowa to nie wynika, no więc ta właściwość tabloidowego języka i spojrzenie na świat właśnie polega na tym, że im głupiej im mniej jasno, im bardziej sensacyjnie yy, 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 i tam jeszcze było chyba głośniej, tym lepiej, że tabloid to jest, takie, to jest taki wybuch yy, fajerwerka wypełnionego błotem, w oryginale było co innego, ale ja użyję słowa błoto, w zamkniętym pomieszczeniu pełnym ludzi, nie? Wszyscy są umorusani. A potem ty? Cały
0: na biało. Na biało, tak. <śmiech> Przerwa. I ja jeszcze nie skończyłem. O, ja nie! nie. Przepraszam, ale czas już. Yy, tak, Możesz ja skończyć. skończę skończę myśl i zaproszę Dobrze. państwa na utwór słowną muzyczny Dobrze, ojcze.
1: Więc żeby przejść do drugiej części naszych rozważań, to właśnie jest yy, jak gdyby zaprzeczeniem tego, o czym chciałbym powiedzieć po przerwie. W sensie takie ujednolicenie wszystkich, um, um, umorusanie wszystkich w ten sam sposób, że jeżeli ktoś jest to musi być coś na niego, nie? On musi mieć jakąś słabą stronę, on musi mieć jakiś grzech, on musi mieć jakieś swoje biaderko, błota, schowane, skrzętnie, ale my je znajdziemy, nie? Tak dzisiaj działa świat, jak gdyby, i w ten sposób chcemy, byśmy patrzeli na siebie nawzajem, nie? I to jest coś, jak gdyby, do czego kontrpropozycją jest Ewangelia.
0: Jak Państwo widzą, nie dorwę się dzisiaj do mikrofonu. Ojciec Maciej przygotowany. Ojciec Michał sobie wyjął właśnie kłębek włóczki i robi czapkę na zimę na drutach. Obrazy, książki, filmy, tabloidy. No, człowiek orkiestra, który po prostu bawi nas, uczy i broni. Przyderca. A teraz zapraszamy Państwa na chwilę muzyki. Witamy państwo po przerwie krótkiej. Ja już się nie odzywam, oddaję głosu. I nie, teraz Maciejowi. ojciec jedzie, proszę bardzo. <laughs> nie, nie, zu zupełnie poważnie już y, mówiąc, ten osąd, o którym Maciej wspominał przed y, y, przerwą, y, który tak niesłychanie bardzo mocno widać y, w tej Ewangelii, y, on też mnie bardzo zatrzymał jeszcze w kontekście... Y, y, jeszcze w kontekście jednej sprawy, o której za chwilę, może, takiej z życia wziętej. Natomiast Natomiast kiedy patrzymy na, na tego modlącego się faryzeusza i wspominałem, że jest tak mocno rozproszony, to rzeczywiście to jakby nie Bóg jest w jego głowie, ale jakby drugi człowiek. Nie? I to oczywiście drugi człowiek, jako niżej stojący od niego. W gruncie rzeczy faryzeusz wymienia wady, od których człowiek powinien się trzymać z daleka. Nie? To jest tak. jak najbardziej super. Dziękczynienie Panu Bogu, że nie popełniam tych wad, też nie miałoby absolutnie żadnej tutaj konotacji negatywnej, nie? Natomiast... No on nie w jednym momencie, kiedy tak nie trudno katalog się, się... Trudno się oprzeć wrażeniu, że, że automatycznie jakby przypisuje te wady innym ludziom, którym no właściwie poza nim wszystkim. Nie? Natomiast po drugie trudno się również oprzeć wrażeniu, że ma poczucie takiej dużej sprawczości w tej kwestii. To znaczy, tak. m, nawet jeżeli nie do końca sam jest autorem dobra w sobie, to z całą pewnością na nie zasługuje dzięki temu, co wykonuje w ramach pobożnych uczynków. Nie? No jakby więc tego nie rozważał, jest człowiekiem, który jest bardzo w porządku wobec Pana Boga. Nie? I jakby dla lepszego efektu, ja mam takie wrażenie, że, że dla lepszego efektu i potwierdzenia tej swojej diagnozy rozejrzał się, tak jak wspominałeś, no i bierze na tapetę celnika, który się pojawia w pobliżu. Nie było trudno ich rozpoznać, a, a jeszcze łatwiej było jakby określić ich grzechy. Jest to pewien stereotyp oparty na takich no, częstych ludzkich doświadczeniach po prostu. E, I ten stereotyp miał się dobrze w społeczności Izraela, a ten człowiek faryzeuszowi spada niejako z nieba. Nie? No, to jest najlepszy przykład, który można Bogu postawić. Przed oczy. Nie tak jakby w sposób zawoalowany rzucał Bogu swoiste wyzwanie. Nie? Tak w brzmieniu powiedzmy, no, Panie Boże, nie chyba potrafisz odróżnić ziarno, w plew, plew, nie? i co Ty, Panie Boże, zrobisz z takim celnikiem? Nie? I tutaj sięgam do tej sprawy, która przykuła naszą uwagę kilka tygodni temu, bo myślę sobie, że to pytanie powstało: to co Ty Panie zrobisz z takim grzesznikiem? E, parę tygodni temu ym, no, przeszedł do wieczności niejaki Jerzy Urban. Co? Tak. I myślę sobie, że wielu pobożnych chrześcijan stawiało sobie to pytanie. Nie? Co Ty zrobisz, Panie Boże, z takim grzesznikiem? Nie no, interesuj. Ja się może nie bardzo interesowałem, chociaż pewnie jakaś nuta podobnego pytania we mnie wybrzmiała. Chociaż muszę przyznać, że dużo bardziej jakby ucieszył mnie fakt, że to nie ja jestem sędzią, że to nie ja muszę sądzić takich ludzi jak Urban i inni, że tak powiem, z, z ekipy, że jest jednak Pan, bo który ma jakby coś w sobie takiego, czego ja nie mam i nigdy mieć nie będę, mianowicie ma wszechwiedzę. Nie? I tu w sercu owego faryzeusza sąd się właśnie dokonał. Uczynki są ważone, one wprawdzie należą do sfery ukrytej w życiu człowieka, więc no faryzeusz przypisuje sobie te kompetencje, której nie ma. Mianowicie te właśnie wszechwiedzę. Nie, więc pytanie brzmi, po co temu człowiekowi jest Pan Bóg tak naprawdę? Czy tylko po to, żeby poklepał po ramieniu i powiedział, Nie. dobrze myślisz, tak trzymaj, jestem po Twojej stronie, ja też tak myślę, Chyba, chyba jest to słabe. Nie? Mam takie wrażenie, że to jest człowiek niesłychanie absorbujący, to znaczy robi wokół siebie bardzo wiele szumu, który skutecznie tak. ma odwracać uwagę od opłakanego stanu jego wnętrza. Nie gada, gada, gada i może właśnie dlatego, przyznam szczerze, przypomniało mi się to wskazanie Jezusa, nie bądźcie na modlitwie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomówstwo będą, będą wysłuchani. wysłuchani, nie? A okazuje się, że faryzeusz gaduła nie jest drodzy słuchacze, drogi ojcze Michale
1: ta przypowieść o faryzeuszu jest tylko to jest trochę inna w swej wymowie od przypowieści chociażby o ukrytym skarbie o drogocennej perle o talentach chociażby chodzi mi o to, że w tej przypowieści brakuje takiego dynamizmu przemiany gwałtownej przemiany, takiego zwrotu o 180 stopni. Zauważcie, że kiedy rozważamy sobie te przypowieści Jezusa, te, które znamy z, z, z Ewangelii, nie mówię o apokryficznych, bo też ich jest trochę, ale te, które są na pewno wypowiedziane przez Jezusa, część z nich zawiera w sobie taki element dynamicznej przemiany. Znaczy, że zwłaszcza te przypowieści o królestwie Y, które Jezus opowiada, one zakładają ten zwrot rzeczywiście życiowy, nie? Ten człowiek, który odnalazł drogocenny skarb, poszedł, wyprzedał się ze wszystkiego, co miał, przestał być posiadaczem wielu dóbr, a stał się właścicielem tego pola, w którym jest ukryty skarb, nie? Ten, który był poszukiwaczem pereł, znalazł perłę, która przewyższa wszystkie inne i on automatycznie przestał być y, poszukiwaczem pereł, bo za wszystko, co miał, kupił tę jedną, jedyną, nie? To ona staje się przedmiotem jego admiracji, e, nie wiem, radości tego, że no jest, i no, ma, jest, jest w jego posiedzeniu coś, co jest najcenniejsze. A tu zauważ, że w tej przypowieści ani celnik ani faryzeusz, nie odchodzą przemienieni. Bo to, że y, y, no, y, fa, y, faryzeusz w tej swojej bańce jest zamknięty, takiego samo uwelbienia, takiego samokadzenia, pozostaje jak gdyby, tak? Więcej, celnik, mimo że y, ma y, postawę akceptowalną przez Pana, to nie jest Zacheusz który schodzi z drzewa i słyszę słowa, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu było, było zwyczajem, że kiedy udowodniono ci, że na przykład no, sprawiłeś komuś coś, co nie wiem, naraziło go na stratę albo zrobiłeś mu krzywdę finansową albo jakąś inną to 20%, czyli jak gdyby jedną piątą musiałeś mu swojego majątku oddać ten mówi, że oddaje w czwór nasób, nie? Zacheusz. Zacheusz. Więc 4 razy 20% to jest 80%. On z miejsca staje się, z posiadacza, z bogacza staje się biedakiem. nie? Zmienia się zupełnie jego status życiowy. Tu tego nie ma. On tylko staje i bije się w piersi, ale nie mówi, że... Ewangeli nie podaje nam słów, że na przykład uświadomił sobie wagę swych złych uczynków i podjął drogę nawrócenia, nie? On, wydaje mi się, że sukcesem tego człowieka w tej przypowieści jest to, że w ogóle on zauważył, że jest w sytuacji obiektywnie trudnej. W sensie, będąc na usługach obcego reżimu, będąc człowiekiem, który pro, no para się profesją, która jest mętna dosyć, nie? Że on jest postrzegany tak, a inaczej. On znalazł ten pierwszy, jak gdyby krok do przemiany, czyli znalazł Boga, nie? Widzi, że w perspektywie, w której się stawia, no jest, no taki, jaki jest, nie? Że jest, no jest słabo, jest kiepsko. Ale ta przypowiedź nie daje nagle, że jest eksplozja, prawda? I, I wszystko runęło, jego stary świat runął i on jest nowym człowiekiem. Tego tutaj nie ma. Podobnie w przypadku Faryzeusza, On nie jest pokarany za tą swoją obłudę, nie? Tylko jest powiedziane, że ten... Wszystko się jeszcze może zdarzyć. Że wszystko, dokładnie, nie? Że to jest przypowieść bardzo cenna z punktu widzenia dzisiejszej e, sytuacji, w której my się znajdujemy, bo zauważ, że bardzo często w kościelnym żargonie jest takie, jest takie stwierdzenie, że ktoś tk tkwi w sytuacji obiektywnie trudnej albo skomplikowanej, nie? że trudno jest oczekiwać na przykład, że, nie wiem, pierwsza spowiedź czy y, pierwsze spotkanie rozwiąże wszystkie dylematy i my z jednej strony wierzymy, że to Pan Bóg jest autorem i tym, który prowadzi e, i zresztą no, ludzkie życie jest zamknięte w tych dwóch klamrach, ta druga wybrzmienia przy pogrzebie, niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, doprowadzi prowadzi je do końca, nie? Więc ma, mamy w Kościele ten zmysł. Ale my bardzo często jesteśmy z drugiej strony cały czas pod presją tej natychmiastowości, która dzisiaj rządzi, nie? Że jeżeli ja coś robię, wybieram, kupuję, nie wiem, angażuję się w coś, efekt musi być natychmiastowy, nie? A tutaj jak gdyby, no ta przypowieść jest taka trochę zen, nie? W sensie, że mamy za, za, zawiązanie fabuły, m, przeczuwamy, że może być jakiś clash, jakieś starcie tytanów tutaj, nie? I nagle okazuje się, że no Pan Bóg jest Panem Bogiem, celnik pozostaje celnikiem i faryzeusz faryzeuszem, nie? Z tym, że trzeba się wysilić, żeby dostrzec jak gdyby ten, te mikroprzejawy łaski, który, którym właśnie dla mnie jest ta postawa, postawa nie? Jak gdyby to zadzierżgnięcie e, czegoś nowego w życiu e, tego celnika, nie? Który widzi, że jest ciężkiej sytuacji, widzi, że jest słabo z nim, nie? I prosi o to, o co może w tej sytuacji prosić, nie? I dla nas, którzy często jesteśmy pod pręgierzem natychmiastowości tego pędu i biegu, także w życiu duchowym. I wydaje mi się, że część frustracji i zniechęceń do sakramentu pokuty chociażby, czy innych tego typu yy, postaw, które, no, jakoś na, ma, mają nas korygować, czy kierownictwa duchowego jest taka, że my często nie widzimy tych efektów od razu. Z drugiej strony mamy tą presję ciągłej natychmiastowości. Ona jest czasem w kościele, w różnych publikacjach internetowych... Yy, no, materiałach wychodzi gdzieś tam, nie? Że taki chrześcijański coaching, nie? Że 10 kroków do prostego tam czegoś, albo 5 lekcji na szybsze tak, tam coś. 8 sposobów jakby szczęśliwym. Tak, nie? W duchu chrześcijańskim. Że Zakłada, że skończymy te 8 kroków, tak? Czy 10 lekcji, czy 15 spotkań? I będzie... Już przestawienie wajchy, nie? A tutaj Ewangelia przypomina nam, że nie tędy droga, nie? Że Pan Bóg wie, że człowiek potrzebuje czasu i rzeczywiście w tym, mówię, dla mnie jak gdyby takim najcenniejszym momentem tej przypowieści jest to, to, co powiedział Michał, nie? Że jeszcze wszystko może się zdarzyć, nie? Chociaż jak gdyby ta wskazówka Przechyla się w stronę celnika, który no i żyje jakby stoi zgodnie z prawdą, o tak, nie, która jest obiektywnie trudna, ale jednak wybiera tą, tą drogę prawdy, szczerości, autentyczności, nie? chociaż wie, że w danej chwili się nie zmieni, no nie rzuci swojego fachu, nie odetnie sobie od pasa tego trzosa poborcy podatkowego, on wie, że musi zacząć żyć inaczej w tej sytuacji, w której jest, tylko w ten sposób będzie mógł to życie przemienić, nie?
0: Ta y, przypowieść ewangeliczna, żeby być może odejść odrobinę od tego najistotniejszego wątku, ona, przyznam szczerze, zrodziła też moje pytanie o modlitwę. I to o moją własną modlitwę. Bo zauważcie państwo, że kiedy Jezus się modli, uczniowie mówią, naucz nas. Więc y, y, to nam sugeruje, że ta płaszczyzna jest rozwojowa i też należy się uczyć, nie? Uczyć modlitwy i przyznam szczerze, że czasem o tym mówię, na przykład kiedy prowadzę rekolekcje, najczęściej do grup zamkniętych albo do sióstr zakonnych, o może tak najczęściej, bo kiedy my zaczynamy życie zakonne, to mamy bardzo duże ambicje, jeśli chodzi o modlitwę, o naukę modlitwy. Na nowicjacie, czy tym pierwszym etapie bardzo dużo na ten temat się mówi. Ja pamiętam, że nam pewnie z dwadzieścia sposobów rozmyślania, podano, mam te zeszyty do dziś nowicjackie, żadnego z nich oczywiście nie praktykuję, ale to też może w duchu wskazań... Co też Ale W duchu wskazań naszego ówczesnego wychowawcy, który mówił, że te są super, ale każdy z nas powinien wykształcić swój własny, nie? więc wiem, że są, wiem, że były, ale zmierzam do tego, że ambicje są. Nie? Mamy wtedy takie, że to, tego byśmy chcieli spróbować, tamtego, tego, odnaleźć się gdzieś w tym świecie modlitwy, potem nam te ambicje trochę jakby się nie wiem, słabną w nas, trochę się zmieniają może. Tak czy owak bywa, że rzeczywiście utykamy gdzieś tam na mieliźnie modlitewnej i nie idziemy z tym do przodu. I to w życiu świeckim oczywiście też nas może dotknąć, tylko do zakonników, czy sióstr zakonnych dotyczy. Natomiast jeśli rzeczywiście możemy się uczyć modlitwy i powinniśmy się jej uczyć, no to czego uczy nas faryzeusz? Czego uczy nas ten człowiek? Bo przecież od każdego można zaczerpnąć, nie? I to pamiętam z kolei jakąś inną wypowiedź mojego, któregoś tam z wychowawców w seminarium, że od każdego się uczymy. Od, od jednych uczymy się tego, jakimi być, od innych uczymy się tego, jakim nie być. nie? Więc y, 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 myślę sobie, że Faryzeusz jest swoistą przestrogą dla nas, żebyśmy się zanadto na tej naszej modlitwie nie rozpędzali. Nie? I to właśnie w tym kierunku takim rozwiązywania spraw, takiego widzenia rzeczy, które są wcale niewidzialne, jednoznacznego postrzegania rzeczywistości, które są bardzo skomplikowane i wieloznaczne, żebyśmy nie wchodzili w buty Pana Boga, nie? żebyśmy nie, nie, nie sięgali po te kompetencje, które nie tylko nie są w naszym posiadaniu, ale nigdy nie będą, bo nie mogą być, ponieważ przynależą tylko i wyłącznie Bogu. No i mamy tego drugiego, mamy celnika, o którym przyznam szczerze, że kiedy sobie rozważałem tę Ewangelię, to zapisałem sobie nawet tutaj taką notatkę, o którym nawet się nie chce gadać. I to z szacunku się o nim nie chce gadać. To jest człowiek cichy, jest pokorny, nie śmie nawet oczu wznieść do nieba ma świadomość swojej grzeszności, nie próbuje Boga zagadać, udobruchać, przekonać do niczego, nie odbije się w piersi, wołał o zmiłowanie... I y, tak sobie myślę, czy to nie jest prawda o nas wszystkich? Zobaczcie, drodzy Państwo, kiedy papież Franciszek powiedział w jednym ze swoich słynnych wywiadów y, interpretowanych jak zwykle y, y, wielorako y, i bardzo często negatywnie, antypapiesko, kiedy papież Franciszek mówi, że wojna na Ukrainie jest winą nas wszystkich tak. na przykład. Nie? czy nie o to właśnie chodziło, nie? czy nie o tym właśnie mówił, że my wszyscy jesteśmy grzesznikami, że wszyscy mamy udział w złu tego świata, który się zamanifestowało po prostu w perspektywie wojny w Ukrainie. Oczywiście uwaga wypowiedziana w tak dużym napięciu i w, takim, w takiej polaryzacji postaw, nie, przyjaciel Ukrainy czy wróg Ukrainy, no w jakiś sposób postawiła go w sytuacji niejednoznacznej, ale myślę, że tu chyba dużo też złośliwości w perspektywie tych zawodowych komentatorów którzy tak bardzo chętnie te, te słowa papieskie interpretują no, w taki sposób, w który chcą je interpretować, ale zobaczcie, kiedy on w ten sposób wspomniał o takim powszechnym doświadczeniu grzechu, o powszechnym doświadczeniu tej ludzkiej nędzy i biedy, czy, czy nie wpisał się w linię bożą, choćby wyrażaną przez Matkę Najświętszą, w jej tych Prywatnych objawieniach, które zostały w sposób y, y, jakiś taki oficjalny zaaprobowany przez Kościół. Maria przecież też mówi, że jeżeli się nie nawrócicie, jeżeli świat się nie nawróci, nie, to moce ziemi zostaną wstrząśnięte. To rzeczywiście tu i ówdzie i gdzie indziej nie doświadczymy y, y, tej emanacji grzechu, nie w taki czy inny sposób. I myślę sobie, że to, y, i tu pewnie bym puentował y, y, swoją część wypowiedzi. Może trzeba powoli powiedzieć. No tak powolutku. Rzeczywiście yy, p, 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 że wydaje mi się, że jakby świat zapomniał o tej prawdzie bardzo mocno. Nie? Wielu z nas, nawet katolików, bardzo yy, 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 bardzo yy, chętnie widzi się wyłącznie w świetle, wyłącznie w jasności, nie? wyłącznie w perspektywie albo nie jestem taki najgorszy, albo znacznie lepszej perspektywie, nie? Jestem właściwie w porządku, o co tu może chodzić. Jeśli nie dojdziemy do takiego poziomu, nie? Do uznania naszego grzechu wobec Boga, do tej modlitwy skruchy, do modlitwy pokory, no to będziemy pewnie obserwować jeszcze ciekawsze, ale zdecydowanie mniej przyjemne rzeczy, w których myślę sobie, Pan Bóg nie tyle każe ludzkość, On ją ciągle wzywa do nawrócenia i ciągle wzywa do przemiany, a że głucha notowała coraz głośniej.
1: Mm -hmm. No i to jest piękna puenta, wydaje mi się, bo już powoli musimy lądować z naszą audycją.
0: Tak, e... 45. minuta naszego gadania, a jeszcze przerwa muzyczna, więc żebyśmy państwa tak nie e, zanudzili tutaj tym naszym programem, to... E... No to, co jest, z Michał powiedział na koniec, tak jak mówię, no
1: podsumowuje te nasze dywagacje dzisiejsze. Mamy nadzieję, że to spotkanie z celnikiem i z faryzeuszem było nie tylko pouczające, ale też pozwoliło nam w pewien sposób no, przypomnieć sobie o tym, że my rzeczywiście jesteśmy różni w kościele też, nie? że bardzo często. To obciążenie, które mamy w tym spojrzeniu na drugiego człowieka, pewne stereotypów, uprzedzeń, jakichś osądów łatwych, które no, gdzieś tam naznaczają nasze też wnętrze wtedy, prawda? Pokazują też no, nie jego bogactwo, właśnie jego ubóstwo, że nie potrafimy dostrzegać różnorodności, ale raczej dążymy do takiego ujednolicenia w dół, prawda? Do, czasami do niskich standardów, że to wszystko jest do do przekroczenia, w tym sensie, że ta Ewangelia nam mówi dzisiaj, że wszystko może się zdarzyć, tak? że ten człowiek, który jest u początku drogi i zrobił ten pierwszy krok, właściwy krok, rzeczywiście jest cały w rękach Bożych, nie? w sensie Pan Bóg będzie go prowadził, bo Pan Bóg znajdzie swoją drogę do każdego człowieka, prędzej czy później i jak gdyby to, no, to powinno być źródłem nadziei, nie przestrachu, że w tej naszej nędzy i słabości my nie jesteśmy zostawieni sami sobie, że jeżeli jest w nas ta zdolność do przyjęcia prawdy o Chociażby o obiektywnie trudnej sytuacji, w której się znajdujemy, to już samo to jest takim punktem zaczepienia dla łaski, tak? Jest punktem zaczepienia dla, dla tego Bożego Planu, który rozpoczyna się przede wszystkim od prawdy, bo ona jest jak gdyby tutaj najistotniejsza, bo brakło jej faryzeuszowi, natomiast u celnika to ziarno prawdy, nie sztabka może, nie góra, nie potężne drzewa, ale to ziarno, może jak ziarnko gorczycy, jest obecne.
0: No i z tą nadzieją Państwa zostawiamy, dziękując za dzisiejsze spotkanie w naszej audycji cotygodniowej, niedzielnej, między nami homiletami, czyli ćwierć, tony, zambony. Mogą Państwo rzecz jasna odzywać się do nas, niektórzy podsyłają propozycje, bardzo je szanujemy i bardzo za nie dziękujemy. Ale wiecie Państwo, że audycja na żywo to zwykle jest raz w roku. Wtedy możemy coś dać tak zupełnie obok od siebie, czasem odpowiadając na Państwa propozycje. W większości wypadków jednak słowo decyduje o tym, o czym mówimy, ale jeśli nam się uda wpleść te propozycje, to również to... Zrobimy. Natomiast jest numer telefonu, na który można wysyłać wiadomości, i tylko do tego on służy. Ja przypomnę ten numer, bo być może ktoś chciałby go sobie zapisać. To jest numer 785 777 100. 785 777 100. Jest łatwy do zapamiętania. Ojciec Maciej zawiaduje nośnikami internetowymi.
1: Tak, zapraszamy na Facebooka, tam jest nasza grupa, y, która nazywa się dokładnie tak jak nasza audycja, y, już prawie 400 członków mamy, także jest to, cały czas się rozrasta, systematycznie, ale powoli. Także zapraszamy. Tam i też, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać sobie odcinków e, naszych e, rozważań, e, nie wiem, do porannej kawy w tygodniu, czy, czy no, do zaśnięcia, <grym> jako takie tło, <grym> tak. to proszę bardzo. Naj, najczyściej i najszybciej i najprościej jest zawsze przez serwis Spotify, ale właściwie każda platforma, która jest dostępna w internecie, doprowadzi E, tak. Państwa do nas, e, także zapraszam też do tego, żeby nas słuchać. Oczywiście też strona Radia Niepokalanów ma archiwum pełne, także tam też można znaleźć w zakładce Audycję, stronę naszej audycji i tam sobie posłuchać tego, co nas interesuje e, danego dnia, czy co chcielibyśmy w jakiś sposób e, sobie tam osłuchać.
0: A zatem niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Żegnają się z Państwem ojciec Michał Nowak, Franciszkanin i ojciec Maciej Baron, werbista. Pokój dobro.